0: 18 plus.
1: Cartuneando Hola, amigos de Cartuneando Oigan, a ver, para comenzar el capítulo de hoy Quiero saber, a ver, a ver, a ver ¿Cómo andan de la imaginación? ¿Qué tal con los recuerdos de la infancia? Y miren, se, se los pregunto no por chismoso, sino porque el objetivo de hoy es recordar aquellas series de animación japonesa que llegaron a México cuando muchos de nosotros, me incluyo por supuesto, éramos niños, niñas, y bueno, porque las series que elegimos para este capítulo de Cartuneando pertenecen al género Kodomo, es decir, las historias enfocadas al público infantil, por ejemplo, ahí les va. Hamtaro, ¿se acuerdan? La familia Robinson, Las aventuras de Tom Sawyer, Belly y Sebastián, ¿se acuerdan? Y Kimba, el león blanco, entre muchos otros.
0: Es muy astuto, no hay que dejarlo escapar. ¿Eres tú, Sebastián? Es peligroso estar solo por aquí. ¿No has visto al perro diabólico?
1: Sí, amigos, le atinaron. Lo que acabamos de escuchar es de Belly y Sebastián. Y más adelante, miren, repasaremos la historia, pero antes, antes me gustaría contarles más sobre este género, Kodomo. Veamos, la palabra japonesa Kodomo quiere decir justamente eso, niño, y cuando se refiere al anime y manga, delimita al público infantil. Es fácil. Bueno, gran parte de las historias del género Kodomo están basadas en libros publicados varias décadas antes o siglos antes Y que están repletos de mensajes positivos y enseñanzas para los niños Además, miren, los personajes carecen de ese toque sexy que tienen otros animes Y claro, los protagonistas suelen ser niños, niñas, aunque miren, también hay historias protagonizadas por animales, ¿sí? Por ejemplo, Un León Blanco
2: es hora de que sepas quién era y cuál fue el destino de tu maravilloso padre. Le decían el poderoso César y era un león muy bondadoso, sabio y valiente. Por ser muy justo, los animales lo respetaban y lo
1: consideraban
2: su rey. Siempre debes recordar que eres su hijo.
1: Kimba, 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 Kimba. Sí, amigos, hablamos de Kimba, el león blanco. Y miren, espero... Que se acuerden de ese dios del manga, ¿se acuerdan? Sí, les comentaba hace unos cuantos capítulos aquí en Cartuneando de Osamu Tezuka. Hablamos de él en el capítulo, por ejemplo, de la princesa Caballero, ¿se acuerdan? O también de Astroboy. Y es que Osamu Tezuka también fue el creador de Kimba, el león blanco, cuyo nombre original es Jungla Taitei Oigan, ¿y, ¿y saben ustedes cuándo se estrenó? Bueno, miren en Japón se estrenó el 6 de octubre de 1965 se trató del primer anime hecho a color como ven 1965 porque seguramente ustedes se acuerdan, a ver cuando hablamos de Astro Boy les comentaba que ese anime pues era en blanco y negro 1962 así que pasó poquito tiempo después y ya tenían el color allí y con qué, con Kimba, el león blanco. ¿Qué digo
2: papá después de que escuchó tu historia? Eso está muy bien, Poli, ¿conociste a el te picó la hormiga del amor Te doy la bienvenida a nuestra selva Con los brazos abiertos Estoy seguro de que algún día volverás a ver a red
1: Amigos, miren, hace rato les dije que las historias de este género, Kodomo, pues están llenas de mensajes positivos para los niños. Y sí, 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 es cierto, claro, pero también es cierto que las historias son verdaderos dramas que hacen llorar a cualquiera. Y agárrense, de una vez te los digo, vayan preparando sus pañuelitos, sus clínex, lo que ustedes quieran. Miren, con Rami por ejemplo, que también es de este género Kodomo, pues ya vimos, ¿no? Que lo vendieron, ¿sí? Lo vendió. quien creía que era su padre? Luego Heidi, ¿qué pasó con ella? Era huérfana, la llevan a vivir con su abuelo, al que no conoce y ya cuando se encariña de él, lo separan del abuelo. Y ahora con Kimba tenemos que decir que al principio del relato, miren, ahí les va. Un cazador mata a su papá. Su mamá es capturada para llevarla a un zoológico. Kimba nace en un barco donde es transportada su mamá. Y bueno, ella ya cuando nace Kimba, pues le dice que se tiene que escapar. Él lo logra hacer poco antes de que una tormenta destruya el barco. Y allí ve él. ¿Cómo muere su madre? Ay, ¡Qué triste, por Dios!
2: Tienes que ser tan fuerte y tan valeroso como lo fue él. Lo primero que debes hacer ahora, Kimba, es irte del barco y regresar al corazón de mi amada selva. ¡Vámonos! Yo no iré. No puedo escapar de mi house. Debes irte tú solo. ¡No!
1: Bueno, y con todo esto ustedes se preguntarán, a ver, ¿qué carambas me puede enseñar? Pues todo este drama ambientado en, en, en una selva africana. Pues miren, aunque en los años 60 no estaba tan de moda esa palabra resiliencia, pues el caso de Kimba justamente es eso, una historia adversa que se transforma en felicidad, gracias a qué, a la valentía, a la determinación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la inteligencia, el amor. Y bueno, es decir, la historia de este león blanco le ha enseñado a los niños de los últimos, escuchen bien 70 años valores tan importantes para ser aplicados en la vida
2: ¿Por qué no vienes a mi casa y descansas un poco? Eres muy amable, pero tus padres estarán de acuerdo No tengo mamá, ni papá tampoco. ¿También estás solo? Así es, pero la verdad nunca me siento solo porque.
1: Amigos de Cartuneando, bueno Ahora les tengo que pedir fuerza, mucha, mucha fuerza para escuchar esto que les tengo que decir. Y es que el anime de Kimba y León Blanco, sí, 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 fue tierno, ya lo escuchamos hace rato. Kimba tenía amiguitos, la leoncita Kitty, ¿se acuerdan? Un compañero tucán, tuvo días felices, por supuesto, pero... ¡ay, Dios! Resulta que después de esos 52 capítulos del anime, se filmó una película en 1967... Inclusive, imagínense, esta película ganó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia. Ya después, por ahí de los años 80, llegó a Estados Unidos, al continente americano, con el nombre El Emperador de la Selva y da continuación justamente al anime. ¿Qué es lo que les quiero contar con todo esto y por qué les pedí fuerza? Bueno, Kimba tiene un final, ah, ¿qué les cuento? Trágico. Miren, su esposa, su esposa muere en una plaga, ¿sí? En la selva. Una de sus hijas muere en una inundación y Kimba... Kimba decide sacrificarse para salvar la vida de un humano
2: Nunca me siento solo porque tengo muchos amigos aquí en la selva ¡Vamos! ¡Sí! ¡Escucha Kimba! ¡Siempre eres bienvenido en nuestra selva! ¡Mejor vámonos!
1: Ay, amigos de Cartuneando, sí, lo sé, lo sé. A estas alturas deben preguntarse cómo es posible que un anime dirigido a los niños tenga esos desenlaces. Y aquí, miren, les podría decir que a lo largo de la historia, pues así son los cuentos clásicos y que la idiosincrasia oriental, pues es diferente a la que tenemos nosotros. Pero miren, mejor vamos a recobrar la sonrisa, respiremos y vayamos con otra historia, otro anime. Aquí se los dejo.
2: ¡Hola! ...toda la noche. Pues pasé la noche en la montaña. ¿En la montaña? Te dije que no fueras a la montaña... ...porque hayan han visto al perro diabólico.
1: Claro, por supuesto, esos ladriditos... ...no podían ser de otro perrito, ¿qué? ¡Puchi! Sí, y el niño que escuchamos es Sebastián... Ah, y el siguiente anime del que hablaremos es Bell y Sebastián. Se estrenó en Japón el 7 de abril de 1981. 52 capítulos después, en junio del 82 llegó su final. Miren, yo creo que, que para todos los que amamos los perros, los animales, y miren, de verdad, espero que seamos muchos, este es un anime que recordamos con agrado porque pues los mejores amigos de aquel niño que vivía en los montes Pirineos, Sebastián claro, pues era el pequeño Puchi y el enorme Bell, un perro blanco que era tan, tan, tan tan grande que la gente del pueblo le temía ¿saben cómo lo llamaban? el demonio blanco
2: ese perro no es diabólico tú no habrás ido a buscar a ese perro diabólico ¿verdad? no lo no, hice, no, no sé de qué me hablas. Sebastián, te va a pesar si vuelves a ir a la montaña te dejaré sin comer ¿me has entendido?
1: hace rato les conté que una buena parte de los animes del género Kodomo están basados en libros de diferentes partes del mundo ¿se acuerdan? miren, recordamos, Heidi Heidi está basado en el libro de la escritora suiza Johanna Spiri. Se llama igualito Heidi. Remy, Remy está basado en la novela del francés Héctor Marlot que por cierto se llama Sin Familia. ¡Qué nombre tan trágico! ¿Belly Sebastián? Pues primero fue una novela escrita por la francesa Cécile Aubry y que narra la historia de un pequeño que uh, uh, no tiene amigos. ay Los demás niños del pueblo lo molestan porque su mamá no vive con él. Vaya, nadie sabe dónde está su mamá, así que este pequeño se refugia en su pequeño perrito en Pucci el de los ladriditos de hace rato. Y un día en los majestuosos Montes Pirineos se encuentra a ese enorme perro blanco, que a pesar de su apariencia le inspiró ternura, así que decide de primero rescatarlo de los aldeanos porque lo están persiguiendo, después adoptarlo y por último bautizarlo como Bel.
0: Espera allí, Sebastián. <risa> Has aprendido a correr tan rápido que es difícil darte alcance. ¿Cómo fue que bautizaste al perro?
2: Se llama Bel.
0: Eso es, Bel. Claro, se me había olvidado.
1: Por supuesto que el anime de Bell y Sebastián tiene una carga dramática allí, vaya que es mucha. Por un lado, el enorme Bell, ya les decía hace rato, es perseguido por los aldeanos porque ellos creen que es responsable de diferentes delitos. Por otro lado, allí les va esa carga dramática. A ver si pueden con esto, ¿eh? Miren, Sebastián quiere encontrar a su mamá y aquí les tengo que, que pedir otra vez más fuerza. Miren, entre la serie animada de Japón, lo que estamos hablando ahorita, la novela, ya les comenté, la escribió una francesa, pero también gracias a esto se transmitió en Francia una serie con actores de carne y hueso en los años 60 y después se estrenó una película en 2013. Bueno, entre todos estos materiales hay enormes diferencias sobre el origen de Sebastián. Por ejemplo, en la serie francesa la mamá de Sebastián muere al dar a luz. Ella era una mujer judía que intentaba llegar a Suiza, pero su parto... Justamente en el día de San Sebastián le impide llegar a su destino, en tanto, bueno, cuentan que Bel, ese enorme perro, nació el mismo día que el niño, que por eso era tan fuerte el vínculo. Precisamente
0: aquel era el día de San Sebastián Tú recibiste el nombre de Sebastián Los gitanos tienen reglas en las que no se pueden casar con extranjeros y tener bebés Por lo que si averiguaban que Isabel tenía un bebé No la dejarían regresar a la tribu
1: Por supuesto amigos, con todo lo que les he contado Pues sabrán que el anime dirigido especialmente a los niños Buscaba transmitir esos mensajes de valentía, determinación, amor a los animales En Belle y Sebastián el protagonista era tierno por supuesto algo muy distinto, pero muy distinto a lo que tocaremos ahora Espero que adivinen, a ver, de quién hablamos
0: Tom, Tom, si no te levantas voy
2: a ir por ti Otra vez a la escuela, no tengo ganas de ir Ya estaba vestido, hola tía Poli
1: Sí, por supuesto, las aventuras de Tom Sawyer, ¿y qué creen? también está basada en una novela en este caso, la que escribió el estadounidense Mark Twain 1876, y que es de las lecturas seguramente les tocó, díganme que sí, a mí sí, es de las lecturas obligadas en las escuelas, creo que yo lo leí en la prepa o en la secundaria, por cierto un dato interesante de esta novela es que fue la primera en ser redactada en una máquina de escribir ¿qué tal? hace 150 años en cuanto al anime, bueno fue estrenado el 6 de enero de 1980 en Japón y constó de 48 nueve capítulos, el final se transmitió en diciembre de ese mismo año Buenas noches Tom, María tráeme el látigo enseguida, te voy a dar 50 azotes Tom
2: Perdóneme tía, dame todos los azotes que quieras, pero antes tienes que ver una cosa que traje, ¿quieres? Primero los azotes
1: al igual que la novela, el anime está ubicado en 1876 en San Petersburgo, un pequeño pueblo a las orillas del río Mississippi, allá en Estados Unidos. Bueno, de hecho hablamos de los años anteriores a la guerra civil de aquel país, razón por la cual, y se los tengo que comentar, pues vemos en este anime algunos esclavos negros trabajando para algunas familias del pueblo. Bueno, Tom Sawyer es un niño travieso, flojo, bueno, como él solo. La escuela no le gusta, así que a veces prefiere escaparse del salón y se va a jugar con su mejor amigo. Amigos, ¿se acuerdan? Hawk, ¿sí? Hawk, el niño huérfano que vive como un vago Hola
2: Hawk Encontré un cerdo cuatro. en el bosque ¿Qué dices, un cerdo? Sí, cinco. yo creo que se escapó de alguna casa de por aquí Pero ahora ya no tiene dueño Si pudiéramos atraparlo vivo sería estupendo porque así nos darían muchísimo dinero por él.
1: Tom vive con su hermano menor. Él se llama Sid en la casa de la tía Polly. Y es que sus papás murieron cuando ellos eran unos bebés. Oigan, ¿y se dan cuenta ustedes, amigos de Cartuneando? En muchos animes sucede algo similar. No hay papás, no hay mamá, o no, no hay papá, o no están los dos. Bueno, en fin, entre las tantas aventuras de Tom con su amigo Hawk, un día descubren un gran botín de oro que supuestamente Lin yo pues había encontrado antes en la casa encantada. Aquella, aquella se convirtió en Una de las grandes, grandes aventuras De este protagonista
2: Oye Tom, no te habrás encontrado a Joe el Indio ¿Cómo lo sabes? Entonces está buscando el tesoro del Capitán Pola ¿Qué pasaría si se enterara De que nosotros también lo buscamos? Nos mataría Ay no, por muy malo que sea ese tipo No creo que se atreva a matar a unos niños
1: ¡Ay, amigos, cuántos recuerdos! Sí, nos va a faltar tiempo para mencionar todas las grandes historias que, que, pues, bueno, nos vienen a la mente cuando volamos hacia la infancia. Y les tengo una entrevista un poquito más adelante, pero antes, ¿qué les parece? Una última y nos vamos.
2: Así nos hicimos a la mar, en dirección a la isla. Pero no teníamos idea si se trataba de un paraíso tranquilo y rico. O si era una tierra con tiras salvajes y feroces y caníbales. Hasta que desembarquemos ahí.
1: Claro, la familia Robinson, estrenada en Japón en 1981. ¿Y qué tal? también está basada en una novela, el Robinson Suizo. Se escribió por ahí de 1812 y resulta que el autor es un pastor Johann Rudolf Guis. Y sí, hay algunas diferencias entre el anime y también el libro. Una de ellas, la principal, es que en el anime la familia estaba integrada por los padres, tres hijos y una hija, ¿se acuerdan? Pero en la novela eran los papás y cuatro hijos, cuatro hombres.
0: Damas y caballeros, a partir de este momento, Ron será capitán de este barco durante semana.
2: Como capitán de este barco, les prohíbo beber a todos. No se podrá beber ni una sola gota de alcohol.
1: Y sí, al pertenecer al género Kodomo pues este anime ofrece mensajes para el público infantil. Bueno, de hecho, ya les comentaba hace ratito, ¿no? El autor, el autor de este libro, era un pastor y él concibió esta novela para enseñar a sus cuatro hijos, allí la similitud, pues la confianza en uno mismo. Ay, qué bonitas eran las caricaturas de antaño, por Dios. Y saben qué, en muchas de ellas, ¿saben quién trabajó? Rocío Garcel ¿se acuerdan? La escuchamos hace un par de capítulos allá encartuneando porque ella hizo la voz de Astro Boy, de la Princesa Caballero también, y bueno, con ella platicamos. Una vez más y con su esposo Jorge Roy sobre pues, los animes del género Kodomo. ¿Quién mejor que ellos, que han dedicado tantos años de su vida al doblaje de las historias, pues, para que nos platiquen al respecto? Digamos, estas animaciones que son para niños, que es eh, Remy, Heidi, pero que al final también siguen siendo enseñanzas para nosotros, ¿no? ¿Qué opinan ustedes justo de estas series? como los que ya comentamos, donde también usted trabajó, como es la princesa Zafiro, que es la princesa Caballero, como es Remy, haciendo el personaje de Remy. Estos animes que tienen una denominación en particular que van dirigidas al público infantil, ¿qué, qué opina?
2: Pues me gusta mucho, me gusta mucho que se piense en los niños, Incluso hemos hecho series hermosas como El Castillo de Oreca, Los, uh, ay, se me olvidó de Richard Scarry, El Mundo Mágico de Richard Scarry, que tienen mucha enseñanza para los niños pequeñitos. Y me da pena que no las quieran exhibir, que no las exhiban y pongan cosas muy violentas, que eso como que no está bien para los niños, ¿no? Entonces, uh, a lo mejor ya será porque estoy viejita, no sé, <risa> pero me gustaba mucho. Ese tipo de la princesa caballero, mi Remi, todo, todo ese tipo de animaciones que digo, creo que dejaban algo, algo para los niños.
1: Y que aparte también en el caso particular de estas dos, de, de Remi, basado en un libro escrito 100 años antes de que se hiciera el anime, que también era complejo porque era hablar de un niño que... Su propio tío se lo había robado para que, de darse con la herencia. Y era una trama compleja donde él también estaba buscando su identidad porque supo en algún momento que su madre, que creía su madre, no era tal y que tenía entonces que buscar a alguien que, que sí si, que si lo fuera, ¿no? Y por otro lado también la princesa Caballero, pues bueno, eh, esta identidad que tenía un poco confusa porque ella creció, la princesa Zafiro, creyendo que era hombre cuando era mujer, pero también eran estas tramas que a pesar de que fueron hace 50 años... En el caso de la televisión, ¿nos enseñaban algo?
2: Sí, es cierto, es cierto. Ella daba la vida por su reino, por salvar al reino, por ayudar y todo. Y pensaba que era hombre y pues andaba como hombre, ¿no? Se vestía como hombre y andaba y todo. Pues yo pienso que son historias muy bonitas que ojalá volvieran a transmitir, ¿verdad? Para que nos tengan en mente... Todo, todas las nuevas generaciones que conozcan un poco de lo que hicimos hace tantos años, que eran series muy buenas, muy buenas. Ojalá que, que nos escuchen.
1: Pero, don Jorge, también usted ha trabajado en estas series que son... De por sí, muchos piensan que, que la animación japonesa es más dirigida a los niños, pero creo que es para todos. Pero, digamos, estas en particular, estas, estos animes, estas series, que sí son para niños, ¿qué, qué opina usted de esto? Ya era una especie de Evolución, ¿no? Ya su la
0: mente de las personas que crearon eso ya veían un poquito el futuro, ¿no? Veían una, una chava que se sentía hombre, cosa que, pues, ya ahora ya es algo natural. Yo me recuerdo, ¿no? En esa época, pues, era algo especial, ¿no? Entonces, son esa historia de Remy, ¿no? Que era una telenovela, ¿no? Ya era la visión de una telenovela, no era la caricatura normal de, de que donde todo es felicidad y todo es cotorreo, ¿no? Ya había un personaje principal de un de una caricatura que sufría y que lloraba a mares, cantidad todo el tiempo de la novela, de, de la historia, este, sufría mucho entonces eran un poquito visionarias esas series no y por eso está vigente Remy.
1: Y que recordamos ya dijimos ahorita, ojito Remy, o sea no nos cansamos de mencionarlo, historias que nos marcaron también. ¿A ¿Ustedes los marcaron? ¿A usted en su trabajo lo marcaron estas historias?
0: Pues sí eh, yo eh, realmente eh, entré a doblaje después de bueno, los últimos capítulos de, de Remy sí, sí ya, ya fue cuando ya estaba yo con mi mujer y cuando ya entré yo a doblaje ¿no? Pero este, pues sí le, le dejaron una huella ¿no? Yo te puedo decir de, de lo que yo ya hice después ¿no? También ¿no? Yo me entregaba y me encantaba lo que lo que hacía yo, de, lo que me tocó, Cazafantasmas, este, Tortugas Ninja, Shira y no eso pues me dejó mucha huella, me, me encantaba hacerlo, me, me gustaba, era un placer para mí hacerlo. ¿no?
1: Ay ah, amigos de Cartuneando, llegamos al final Repasamos muchos animes en esta ocasión Les decía hace rato, no, género Kodomo, pero hoy por hoy Somos adultos, tenemos más de 30, más de 40 Años y nos siguen poniendo que si el ojo Remy, seguimos siendo tan traviesos En algunas ocasiones, espero que no siempre Como Tom Sawyer, así que ahí está Y yo de verdad les dejo un gran abrazo Hay que abrazarnos todos juntos porque recordamos Nuestros años de infancia y por lo pronto Yo les dejo también un saludo y nos escuchamos pronto Aquí en Cartuneando